0: Gud Genom att ge av våra medel tänker jag prata lite om idag. Pengar, medel, det vi har att röra oss med, korvöre, svenska kronan, den kan benämnas på många olika sätt. Och vi har olika relationer och erfarenheter av att ha eller inte ha dessa siffror på ett bankkonto. Vad som formar oss i en relation till dem är dels hur vi ser att andra handskas med dem, använder dem på olika sätt och på olika saker. Man kanske lägger dem på hög för att man sparar till något specifikt eller också så använder man dem. Och en del de sparar ifall det kommer sämre tider. Mycket av det kan vara att man uppfostras i hur man tar hand om pengar, så är det. Mina egna erfarenheter, Kring pengar, de går långt tillbaka i mina minnen. Som liten så märkte jag nog inte jättemycket utom att jag alltid hade kalla och blöta skor på vintern. Jag frös alltid om fötterna. Det fanns inga resurser till vettiga skor jag minns en förhöst när min mormor och morfar köpte vintermunderingar, det är sånt man håller på med till mig och mina syskon och tyckte, alltså de köpte till oss alla tre, de köpte allt vi behövde och jag tänkte att de var de rikaste i hela världen. Det jag också märkte var att det blev ganska lyxig mat innan lönning. För då tömdes frysen på det sista som gick att uppringa. Det fanns en problematik där som man som barn inte riktigt förstod eller relaterade till, för man hade inte så mycket att jämföra med. Bara kompisarna i förskolan och grannbarnen. Jag har nog alltid varit en person som sett och hört mycket. Jag kan läsa av stämningar mellan personer utan att de ens tänkt på att det kanske ska finnas en stämning att läsa av. Eh, och jag har ofta vetat mer eh, som barn än jag har behövt att veta, för jag har satt kvar och lyssnat när de vuxna pratade politik, gammalt gråll och uppväxthändelser dock uttalades inte allt där och då men med tiden så har jag snappat upp hela bilden som idag gör att jag förstår hur det kan bli knasigt för kommande generationer eh, hur man blir, den som löser det som ska lösas nu, just idag, i förhållande till pengar. Men det bygger inte långsiktigt. När någon som är van att styra sig själv från väldigt, väldigt unga år får en peng och sen varsågod överlev. Så är det inte så lätt att inordna sig i det här svenska systemet som vi är i allihopa. Alla modeller av olika slag. När denne person sen ska lära nästa generation hur man ska förhålla sig till pengar finns det inte så många goda råd att ge. Mer än gör inte som jag. När jag var liten fick jag vara med och uppleva en konkurs, en försäljning av hus, liv på existensminimum, skuldsanering i familjen. Så har jag vet en del om vad man inte ska göra. Men hur gör man då? Jag försökte hitta andra föredömen. Lyssna noga när det var ekonomi på tapeten i skolan. Eh, även om jag inte är någon nationalekonom för det. Det, det lovar jag att det har jag inte blivit. Men jag har ändå sett att samband och verkan är ändå något som blir väldigt tydligt för mig. Gör man så så blir resultatet det. Och det här kan göra mig lite kalkylerande ibland. Jag behöver se hela bilden innan jag rusar in i något, även om jag vill vara spontan ibland. Men inte sånt som påverkar många lång tid framöver. Ska man bygga något så ska det byggas hållbart och fungerande över tid med tillräckliga resurser. Samtidigt som jag också kan längta efter att ha överkapacitet på resurssidan så att alla galna idéer kan bli verklighet. Men nu då, nog talat om vilka ekonomiska preferensramar jag har. Jättekrångligt ord, eller hur? Men det är ändå vilka erfarenheter jag har av ekonomi och inte ekonomi. Nu ska vi gå in och se vad Gud tycker man borde göra. För det är ändå han som är mitt föredöme idag. Och jag hoppas att du kanske kan få någon ny infallsvinkel idag. Ett sätt att ge av sina resurser- är sen gammalt att ge tionde. Det finns något som heter. Det känner många igen att det är ett, ett sätt att ge. Och det är en princip som tillämpades ända sen jättetidigt i Gamla testamentet. Och i Malaki så står det i 3 och 10 så här. Att man ska gå med sitt tionde till förrådshuset. Där ska man lämna tiondet. Och på den tiden så var det ett sätt att få, få del av Guds välsignelse att ge sitt tionde. Och man gav på lite olika sätt. Det allmänna tiondet, eh, det var på allt man producerade, allt man skördade i landet. Det kunde vara vet eller vin, ja, vinberg, ja av, av allt liksom som man skördade av. Av allt man skördade så skulle man ge en tionde och gå med det till förrådshuset och där var det leviterna som var de som förvarade tiondet de tog hand om det men på det tiondet som de fick så betalar de tionde till prästerna, för de behöll inte allt själva där. Men vet ni att innan allt lås undan så samlades man allihop och hade en jättestor fest på det som man hade lämnat in som tionde. Så innan man liksom lade undan för att ha sig för framtiden så Fästade man hela folket och hade en bra fest på allt man hade. Det var nog en tack, en skördefest kan man kanske säga. Va? En riktigt, riktigt härlig fest. Och man tackade Gud för allt, alla gåvor han hade gett. Eh. Men en ytterligare tionde som fanns. Där och då, det var att var tredje år så samlade man dessutom in tionde i städerna. För det här var mycket det som man odlade och det man liksom fick genom att producera saker. Men man samlade också in i tionde. Och det var i form av pengar mer då. Och det lagrades också av leviterna. Och så hade de sedan en hjälpkassa att betala ut till enkor, faderslösa och främlingar som kom till landet. Det var alltså en social hjälp. Redan på gamla testamentets tid, ja, typ 4 000 år sedan, så fanns det en hjälp att gå till om man inte hade som man klarade sig. tänker jag är fantastiskt. Idag så är tiondet mer en definition om vart man har sitt hjärta och, vad, och vad, man vill tjäna, vad man vill tjäna med sitt liv. Man visar det genom att prioritera var man lägger sina medel och hur man prioriterar i sitt liv genom det. Om man funderar över hur mycket man ska ge så gör man klokt i att titta på mottagaren och dens behov. Och låta det styra hur man ger. Men inte tala vitt och brett om det. Och sen låta Gud vara den som ser i det fördolda och belöna. Men det är tiondet. Men det finns fler sätt att använda sina medel. Det finns något som heter skatt. Det var ju nästan det man betalade här när man gav till leviterna och de la undan för att hjälpa till. Och det är så vi gör. En del de tycker att det är bra onödigt i alla fall. Och jag tänker inte bli politisk i det, utan nu tittar vi på vad Jesus sa när han sattes på prov i skattefrågan. Han svarade i Matteus så här, 22 och 21. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Här är Jesus ett föredöme för oss. Han betalar den skatt som krävs. Och vid de tillfällen när vi ser att det ska utföras. Vid ett tillfälle så är det tempelskatt som ska betalas. Och då ska man betala två denarer. Och han betalar två denarer för sig och han betalar två denarer för sin lärjunge. Men det var ett litet annorlunda sätt de fick tag på de där två denarerna. De lyckades faktiskt, Jesus bad dem ett under och sen så hittade de en silverpeng i en fiskbuk och betalade skatten. Jag tänkte att han, Gud gjorde ekonomiska under redan på Jesu tid åt Jesus. Men det berodde nog på att Gud ville att Jesus skulle sköta sig och eh, ja, var, ja, följa de lagar som fanns där och då. För att han skulle leva ett helt... Rent liv utan synd. För hur skulle annars kunna göra det fulla offret på långfredagen för dig och mig om man inte levde enligt de lagar och regler som fanns på hans tid? Och det gäller ju också oss att vi ska leva under de lagar och regler som finns runt omkring oss. Ge kejsaren det som kejsaren tillhör. Men så stod det ju också en andra del i det bibelordet, eller hur? Ge Gud det som tillhör honom. Det kan vara tiondet, Jesus menar här. Han levde ju ändå under de judiska lagarna och traditionerna. Han var van vid att det var tiondet som man skulle ge till Guds ära. Men här kan man också fundera lite filosofiskt, tänker jag. Att är det inte så att allt från början tillhör Gud? Att vi faktiskt får förtroendet av honom att ha pengar, saker, bostäder och mycket annat. Vi kanske behöver öva upp vårt sätt att visa tacksamhet över allt vi har fått. Och ge vidare till det vi tror Gud manar oss till mer och mycket oftare. Och hur ger vi när vi ger? Jesus sätter sig en dag i templet och så på när andra offrar. Det brukar inte vi göra liksom, att någon tittar. Liksom. Men där hade man en liten offerlåda och där gav man sina offer. Och där sattes Jesus en dag. Då ska jag läsa ur Markus evangeliet här, 12 och 41. Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Och så kom där en fattig enka och lade ner två kopparslantar. Alltså några ören. Då kallar han till sig sina lärjungar och sa det. "Sannoligen den där fattiga enkan har lagt mer i tempelskistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd. Men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde. Allt hon hade att leva på. Och i bibeltexten här får vi ett exempel på vad Jesus vill berätta för oss. Att vi behöver ge helhjärtat när vi offrar. Det vi ger, det ser Gud, och han hjälper oss att släppa ta taget om vår tanke om att pengar är det viktigaste. Och När vi offrar lyhört in i hans verk eh, och vi ger det vi ska, det vi har, och han får möjlighet att ge tillbaka, det till, till, ge tillbaka till oss med allt som han vet att vi behöver. Ja, det, är liksom att det blir en synergieffekt. När jag var tonåring så var det vid flera tillfällen som jag upplevde i bönen innan kollekten att jag borde ge allt jag hade vid kollekttillfället i gudstjänsten. Och jag gjorde det. Inga stora slantar. Men det var verkligen allt. Till nästa fredag då veckopengen kom. Det är så man lever en viss tid i sitt liv. Och då var det som att Gud ville visa mig att han bryr sig om just mig och stärka min tro. För på vägen hem från gudstjänsten då... Så var det vid alla de tillfällena en liten tant som stack till mig tio gånger mer än jag offrade. Och det jag tänkte då var att, åh vad välsignad jag är. Och vad välsignad jag blev. Men det jag tänker på nu, det är ju faktiskt att på hur lyhörd hon var. För Guds tilltal, att hon lydde honom genom att ge mig den där slanten. Och det blev helt klart en välsignelse i båda ändar. Alltså, tänk vad Gud är stor. Större än vad vi många gånger tror. Finns det fler sätt att ge, sina vid ge vidare av sina medel? Tionde, skatt, gåvor. Ja, det finns ju arv också. Eller hur? Det är en annan typ av givande. En dag kommer jag och alla vi, det är rättvist, att ta vårt sista andetag. Och då? då har vi lämnat efter oss det vi har lämnat efter oss och ingenting av det kan vi ta med oss. Nej, ingenting. Det vi har kvar, det fördelas mellan de som är våra arvtagare. En del de gör testamenten för att de vill visa för att de vill att vissa saker går vidare till någon specifik person eller kanske till något särskilt ändamål. Andra låter bli och hoppas att det ska gå bra ändå att alla är vänner efter arvsskiftet. Eh, lite så. I ordfråsboken så står det att en gode lämnar arv åt barn och barnbarn. Eh, och det är ju det man hoppas med det man har och lyckas förvalta med. Att det ska kunna gå vidare och bli till välsignelse. Men vill man vara med och påverka så kan man ju som sagt liksom, verkligen vara specifik. Allting måste ju inte bara gå till barn och barnbarn. Det kan ju gå till något särskilt ändamål som man brinner för eller brunnit för i hela ens liv. Och det är inte så konstigt, tror jag. Tycker nog inte barn och barnbarn heller. Om det skulle vara så att man har något ändamål. De vet att man har brunnit för hela sitt liv. Att man låter en del gå dit. Det tror jag är helt naturligt. Ytterligare ett arv att nämna är ju att Jesus lämnar en arvsrätt åt oss alla. Så om tror på honom. Och oss som han kallar Guds barn. Hittills har det handlat om vad vi kan ge vidare för medel här på jorden. Men vi, har ju faktiskt, men vi blir ju faktiskt uppmuntrade att samla skatter på annat håll också. Nämligen i himmelen. Samla skatter i himmelen. Det handlar om pengar, det handlar om medel. Men det handlar också om hjärtats inställning. Och om vad vi faktiskt samlar våra skatter. Är det som konst på väggarna, eller är det plåtburkar i garagen, eller är det siffror på banken? Eller har alla gåvor vi faktiskt fått av en generös Gud ett större syfte än vad du och jag ser här och nu? Jesus han uppmuntrar oss att vara generös mot vår nästa, den som vi ska älska lika mycket som oss själva. Och vad generös på, mot vår nästa? Jo, men det är att på alla möjliga olika sätt kanske ge av vår tid, ge av våra resurser och våra resurser kan se olika ut över tid. Men också att lyfta blicken och se bortom oss själva och vårt eget. Där tror jag att vi ska landa i dagens bibelord än en gång. Ge allt vad ni är skyldiga dem åt var och en, det han ska ha, skatt, tulla, respekt och värdnad, stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska, han har uppfyllt lagen. Amen.